0: Llegamos al estudio del versículo 9 de este capítulo 1 de Romanos. Dice, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Consideremos las primeras palabras de este versículo. Porque testigo me es Dios. La súplica constante que el apóstol hace por la iglesia en Roma, Enfatiza la responsabilidad apostólica que siente por todas las iglesias en el mundo gentil, aún por aquellas que directamente no ha fundado. Le interesa mucho al apóstol que los lectores no tomen el testimonio de oración por ellos como una frase rutinaria propia de un escrito, quizás debido a que la mayoría de ellos no le conocía personalmente. Pablo aquí invoca al Señor como testigo de su amor e interés, sincero hacia sus hermanos y hermanas espirituales en Soma. Porque Pablo sabía que Dios, quien conoce los motivos reales y la sinceridad de cada corazón, de cada creyente, es a quien él podía apelar. Es por esto que pone a Dios por testigo, porque él sabe que su siervo desde hace años lo viene haciendo. La iglesia en Zoma siempre estuvo presente en el pensamiento y en las oraciones de Pablo. Para que los creyentes en Zoma conociesen el anhelo de Pablo por ellos, pone por testigo a quien no puede mentir y que ve la intimidad del corazón más allá de los actos y de las palabras. Consideremos la siguiente frase, A quien sirvo en mi espíritu. Servir viene del griego latreou, que viene del verbo servir. Este verbo es una expresión que generalmente se usa para referirse al servicio, al culto o servicios religioso, o en algunos casos, como adorar o rendir culto. En contexto, es que de ahí que deba entenderse que el servicio para Dios es un acto de adoración personal, consagrado, puro y de corazón. La oración que hace referencia a Pablo en este versículo está dirigida a Dios a quien sirve, de modo que el testigo divino a quien menciona es el Señor de Pablo, a quien como tal servía. Él se gloría, pues, en que sirve a Dios con verdadero temor y humildad espiritual, lo que constituye verdaderamente la religión y el servicio legítimo. El servicio de Pablo era sincero y pleno, ya que él lo hacía como él mismo escribe, en mi espíritu. El Espíritu Santo impulsaba el espíritu del apóstol, conduciéndole a una entrega incondicional de todo su ser. Es algo equivalente a la exhortación que escribe más adelante llamando a los creyentes en Zoma a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Eso lo veremos más adelante en el capítulo 12, versículo 1. El cuerpo responde a los deseos de la parte espiritual de la persona. Por tanto, el espíritu de Pablo lo conducía a un servicio sin condiciones. Permítame darles un pequeño mensaje. Cualquier servicio que podamos prestar a Dios en su reino siempre debe tener esta cualidad y esta característica que vemos en el servicio de Pablo. Todo lo que se hace para Dios es un servicio religioso, es un acto religioso. Siempre debe hacerse con este elemento de adoración. Incluso si está haciendo algo que puede parecer bastante mecánico, por ejemplo, ocuparse del aspecto comercial de la obra de Dios, o actuar como miembro de un comité, o hacer una colecta, si le preocupa el edificio o el tejido, si está llevando cifras, incluso si está escribiendo direcciones. Cualquier ministerio en el cual esté sirviendo usted debe, querido hermano, a ver este aspecto tan importante que es el adorar. Nuestro servicio en el ministerio, en lo que nosotros estemos haciendo en la obra de Dios, debe ser de tal manera que constituye un acto de adoración. Cualquier obra realizada en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, cualquier obra realizada para Él, siempre debe tener esta cualidad peculiar y muy importante. Adorar a Dios. Continuamos con este estudio de este versículo 9 de este capítulo 1 de Romanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Analicemos las siguientes palabras que escribe en este versículo el apóstol Pablo. En el Evangelio de su Hijo. Pablo, al proclamar el Evangelio por cuyo mensaje los gentiles conocían al Salvador, participaba con toda su personalidad, intercediendo desde la intimidad de su espíritu por quienes habían sido ganados para Cristo. Su adoración es servicio en pro de los cristianos y en general de todos los hombres. En ese sentido, la oración de Pablo era una oración intercesora por aquellos que habían sido salvos, los peligros y las dificultades formaban parte de su experiencia de vida, por tanto, la oración era una continua petición por la protección de los hermanos. Algunos interpretan estas palabras como si el apóstol Pablo hubiese querido alabar el servicio que rendía a Dios en obediencia al mandamiento del evangelio. Es cierto que el servicio de Dios ordenado por el evangelio es espiritual. Sin embargo, sería mucho mejor interpretar que el apóstol dedica su servicio a Dios predicando el Evangelio. Haciéndolo así, se aparta de los hipócritas que buscan otros fines distintos al servicio de Dios, pues muchos lo hacen por ambición u otra cosa parecida, siendo menester que todos procedan con un corazón sano y fiel en este trabajo tan digno de honor que se le ha dado a los hombres, a sus hijos de Dios, de llevar el Evangelio. Concluimos con el análisis de esta segunda parte de este versículo, que dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él no estaba siendo redundante al usar al mismo tiempo las expresiones sin cesar y siempre sino que simplemente estaba expresando su interés con doble énfasis. Aunque él se regocijaba y daba gracias por su gran fidelidad, también sabía que aparte de la provisión continua de Dios, hasta la fe más firme flaquea. Por lo tanto, aquellos santos estaban siempre en sus oraciones. Nunca fueron excluidos de su lista de oración, aunque sea por diferentes razones. Todo santo fiel necesita el apoyo en oración de hermanos creyentes, en la misma medida en que lo necesita el santo que no es tan fiel. La intercesión que Pablo hacía por los creyentes era constante. Cada vez que oraba se acordaba de ellos, intercedía por todos los creyentes que formaban la iglesia en Roma. La oración intercesora es una gran necesidad, también lo vemos eso en Efesios 6.18. Déjeme de darle este pequeño mensaje. Créame, querido hermano, al decirle que los cristianos estamos enfrentados a la lucha contra las fuerzas de la maldad y los recursos para la victoria están únicamente en la oración. Las fuerzas provienen también de Dios y el creyente buscará ese recurso de poder mediante la oración de dependencia. Es Dios el que esfuerza al creyente. Porque es Dios quien da las fuerzas Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Isaías 40.29 Entonces, la fortaleza alcanzado nace del poder de Dios en Él Porque Dios es el quien en vosotros produce así el querer como el hacer Por su buena voluntad eso lo vemos en Filipenses 2.13. Una ilustración interesante es el modo en que el pueblo de Israel consiguió la victoria frente a Amalek, por medio de la oración intercesora de Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 17 del 8 al 16. Las fuerzas personales son un fracaso ante los enemigos más poderosos, que son las huestes de maldad en las regiones celestes, a no ser que actúe en todo la fuerza de Dios. Pablo, por tanto, no abandona la oración intercesora para que Dios sostenga a los fieles en cualquier lugar donde puedan estar y les dé la firmeza en el conflicto en que puedan encontrarse. Pablo está refiriéndose a la oración en general, que en ocasiones será una oración de súplica. Aunque aquí podría considerarse más bien a ambas como una misma cosa. Es decir, la oración continua debe ser una oración de súplica. La oración debe ser practicada continuamente. Se trata de una oración incesante. Cualquier asunto de la vida cristiana debe ser tratado en oración. Mucho más cuando se trata de buscar la protección y bendiciones divinas sobre la iglesia. Para algunos, la oración es un asunto de recurso en los momentos más grandes, dificultosos que puedan encontrarse. Sin embargo, Pablo, como imitador de Cristo, oraba también en intercesión por los suyos, a favor de otros, pidiendo asuntos concretos para ellos, y no solo para sí mismo. El ejemplo de Pablo, siguiendo las pisadas del maestro, es también un ejemplo de oración, abriendo la mayor parte de sus escritos, recordando su compromiso de oración a favor de los destinatarios. Eso lo vemos en diferentes lugares de sus cartas que le ha escrito a las iglesias o a personas concretas. El apóstol le enseña aquí a orar en cualquier ocasión, en todo tiempo. Pablo mismo dice que él oraba día y noche por los santos. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 3.10. Mi querido hermano, aprendamos de esta lección que Pablo mismo nos trae. Aprendamos a orar por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros hermanos en la fe. En nuestras oraciones, que esté esa actitud de intercesión por nuestros hermanos de la iglesia local, por nuestros hermanos en la fe que están luchando para llevar el Evangelio, por nuestros hermanos misioneros que realmente necesitan mucho de nosotros y así también hacemos misiones el estudio de este versículo ha sido apoyado por el estudio de diferentes personajes realmente piadosos a lo largo de nuestra historia que son juan calvino martin lloyd jones john macarthur y samuel pérez millós se utilizó el apoyo de la biblia de matthew henry y la biblia de la reforma y los mensajes están en base al contexto en el cual hoy vivimos te esperamos en el estudio del versículo 10 de Romanos. Soy Vidal Álvarez, paz de Dios.